0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. La nueva edad, no importa cuántos años tengas en el calendario, es aquella en la que abres un nuevo capítulo para amar, para reconciliarte, para abrirte al perdón y construir puentes de paz con todos los que te rodean, conocidos y extraños, familia, compañeros de trabajo, compañeros de vida. Me alegra que hoy a esta edad piense así. Me da miedo imaginar que llegado a este momento Aún podría arrastrar un pesado equipaje de resentimientos, tristezas y deudas pendientes y que quizás nunca lograría ser la persona que quiero ser. En esta antesala de la media vida, creo que soy más sabia y definitivamente más feliz. Ahora es el tiempo de navegar en el mar de la vida con todo lo que me falta con todo lo que me ilusiona y con las personas que he escogido para vivir todo esto, teniendo la certeza de que en este tiempo mi barca va navegando con el viento a favor. Sigo encontrando en el camino personas que admiro, que me inspiran, me motivan y me enseñan con sus vidas que es posible ser feliz siendo auténticos. Así es mi invitado de hoy, Don Sergio Forcadell. Una vida llena de propósito y de muchas historias felices. Don Sergio Forcadell es un caballero español que llegó a nuestro país hace más de 40 años y que ha hecho aquí toda una vida profesional en la publicidad. Yo diría que es el caballero de la publicidad. Es elocuente y tímido a la vez. Es un tremendo ser humano, con grandes valores. Gentil, noble, sencillo y con grandes méritos profesionales. La publicidad es su vida, su pasión y su todo. Él dice que hace publicidad hasta cuando duerme y que si no haces publicidad con pasión, mejor dedícate a otra cosa. Es muy admirado en la industria por su capacidad para transmitir el conocimiento y poder contar un poco la historia de la publicidad a través de sus publicaciones, campañas y agencias que recoge el trabajo creativo de las agencias dominicanas. Él vive feliz y contento con todo lo que tiene. Y eleva el concepto de ser persona a otro nivel. Disfruta de ir a trabajar, salir a caminar, leer estar con su familia de cuatro hijos, diez nietos y su amada esposa. Yo me declaro abiertamente su admiradora y conversar con él hoy me llena de una inmensa alegría. Usted sabe, eh, la admiración que yo siento por usted es algo que yo, ah. yo nunca se lo he disimulado, ¿verdad? Eso es algo que yo siempre le he no, dicho. No. Eh, eh,
1: esa, es mi, esa admiración es la mitad de la que yo tengo por ustedes, por la madre y la hija.
0: ¡Ay, qué bello! Por eso que, por eso que usted me derrite cada vez, o sea, ahí, ese <risa> es el problema suyo. Pero de verdad, me me he dedicado a que no me quedo con nada de lo que yo vaya sintiendo en el corazón. Y hace muchos años yo siempre le he dicho lo mucho que yo lo respeto, lo mucho que yo lo admiro. Y no solo, don Sergio, por sus méritos profesionales, que son muchos, una trayectoria impecable. Pero yo creo que lo que yo más veo y con lo que yo más hice conexión desde el inicio fue con sus valores personales. O sea, lo que usted es. Ese compromiso, um, ese compromiso con lo que está bien hecho, con la, con lo correcto. Esa parte a mí me, me enamoró de usted, de verdad que si ahí fue que usted me, se robó mi corazón completamente.
1: Ah, muchas gracias. Sí. Pero ¿sabe por qué tengo esos valores? A ver. Porque nunca me han puesto 200 millones de dólares en la mano, <risa> si no, usted vería, usted vería cómo cambio los valores por otro tipo de valores. Que no se cotizan <risa> a 30 y pico por ciento.
0: Ay, 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 no, ni usted mismo se lo cree. <risa> 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 Mire, don Sergio, eh, estoy feliz con esta conversación, de verdad que sí. Y yo me o sea, me encantaría, yo no sé, como, como poder hablar con usted como toda la semana, y llenarme no. de esa energía que usted me, me proyecta cuando cuando compartimos. Yo tengo algunas preguntas, como yo le había comentado, entonces yo sé que de su carrera de publicista se pueden escribir muchos libros y que de no. hecho usted tiene usted tiene ya muchos publicados, pero la publicidad a usted lo, lo enamoró, o sea, lo enganchó, lo jaló, lo cautivó, lo absorbió.
1: Y me, y me rescató.
0: Y los rescató, qué bello eso, porque fíjense que la publicidad para muchos es un negocio. Y yo, yo siento, y eso es lo que yo he percibido en su vida, que usted no necesariamente con la publicidad ha hecho negocio, usted ha hecho una vida, usted ha tomado la publicidad como desde otro ángulo, usted ha aportado, usted es un, un educador nato, lo que, lo que tiene, lo que tiene de conocimiento, tiene una necesidad, alta necesidad de comunicarlo, y usted ha hecho de todo para, como para que la publicidad no se quede únicamente en la parte comercial, sino para que construya un camino para mucha gente. Esa parte, ¿cómo usted la conjuga y, y, y cómo llega esa parte a su forma de hacer publicidad?
1: Bueno, ese, ese es un sentimiento que yo tengo. No quiere decir que no haya creativos que se han hecho millonarios, multimillonarios, etcétera. Pero yo creo que la mayoría de las veces los creativos no tenemos esa vena de negociante. Creo yo, eso ¿eh? es una, una consideración muy particular porque si tú te fijas en la misma publicidad dominicana, los que manejan grandes agencias eh, realmente no son tan creativos, son más negociantes de la publicidad que creativos no quiere decir que no haya creativos que manejen la publicidad yo mismo, pero no soy un gran negociante, ni un gran millonario ni, no sé si me entiendes lo que pero te sí, digo, pero claro, claro, esa es una claro. sensación que yo tengo
0: Sí, no, y es así es así, lo, lo que no es una percepción, es una realidad las habilidades comerciales las habilidades de negocios no necesariamente son vienen en el mismo envase eh, siempre en las agencias grandes hay unos grandes creativos que son como la, la columna de la izquierda y del otro lado está el super mega estratega eh, negociante que hace pues una combinación y entonces entre los dos eh, sostienen esas dos eh, columnas del, del gran negocio, ¿verdad? Pero era como, Ajá. Ajá. como le decíamos que necesariamente en publicidad se necesitan de los dos. Porque si no tuviéramos esas cabezas, estrategas, esos grandes visionarios, Marabona. pues quizás la publicidad nuestra no se hubiera desarrollado tanto. Tenemos muy bueno, buenos creativos, luego. tenemos muy buenos creativos locales, tenemos personas que... Buen,
1: buenísimo buenísimos.
0: Que se han destacado y han, bueno, pues han elevado el nombre de la publicidad dominicana en, en otros países, en otras esferas publicitarias uh -huh. muchísimo más, yo, más Mira, grandes. yo
1: siempre... Yo siempre he comparado un poco, no sé si con acierto o no, la publicidad con un avión. Eh, nosotros los creativos creo que somos los motores del avión, pero un avión no vuela solo con motores. Tiene que haber unas alas que pueden ser los de medios, tiene que haber una cola que puede ser el ejecutivo, tiene que haber una bodega que puede ser el, el productor y tiene que haber un piloto que es el que maneja el avión que es lo que estábamos hablando de los directivos, de los que saben hacer el negocio y saben cómo manejar los motores. No sé si estoy atado o no, pero, A mí pero gusta, yo creo que hay algo de eso.
0: Me gusta esa analogía porque me, es como usted dice, se necesitan de todos. Es un gran equipo, o sea, la publicidad no se hace solamente con la idea. La idea es, el, digamos, el, la pequeña chispa que inicia todo, pero... Eso hay que darle, ponerlo en movimiento y hacer todo un intinglado para que eso, para que suceda la publicidad. La, la ah, publicidad sí. no es la idea. La idea es lo que inicia todo, pero se necesita ahí pues todo el, la, el, el equipo de trabajo, ¿verdad? Que le dé forma a todo uh -huh. eso. Yo pienso igual que quizás también la parte de, de hacer negocios no es tan divertida, sino más bien eh, construir cosas, construir sí. marcas, mm -hmm. eh, dejar o sea tener la digamos la satisfacción de hacer un de construir un mensaje positivo de, uh -huh. de que una marca pueda lograr uh -huh. eh, conectar con sus consumidores no necesariamente olvidándonos de la parte de producir ventas y todo eso porque eso va intrínseco pero uh -huh. que no olvidarse que la que las marcas son como personas y que uno tiene que conectar y, y lograr darle una voz a esas marcas verdad y que esas marcas puedan como eh, Trascender en el tiempo a través de algo que uno haya hecho. Eso es simplemente maravilloso. Entonces, sí, sí. como que esa parte sí. es importante. Pero qué bueno que hay de todo en el, en el sector, ¿verdad? Porque creo que con nosotros que buscamos quizás el otro ángulo, no se hubiera desarrollado tanto el negocio. <ríe> Nos hubiéramos sí, quedado.
1: Es, es, eso es cierto. Y además, hay una cosa y es que. Tratamos, por lo menos ese es uno de los fines, de, de valorar nuestro, nuestra profesión, de darle, de darle más carácter, de, de seriedad, de profundidad, de necesidad para, para lo que es la comercialización de hoy en día.
0: Claro, y ganarnos el respeto de aquellos que todavía o, o los que en su momento quizás no entendían la relevancia, la importancia de, de la publicidad y hoy día con el trabajo de tanta gente. Que ha hecho pues, un camino estratégico, un camino ya mucho más formal para la publicidad. Pues hemos logrado un gran respeto por la profesión, se ha desarrollado, impactamos de una manera dramática en la economía del, del país. Y ya somos una un renglón importante, ¿verdad? en todo lo que significa eh, movilizar eh, recursos. Eh, creativos, recursos económicos, todo lo que es ese intinglado comercial, ¿verdad? Ahí estamos nosotros, sí, sí. aportando nuestro granito de arena, don, don Sergio. Bueno,
1: más que granito un camión de esos de, de arena <risa> pero. Sí. Es así. Porque nosotros, nosotros contribuimos a la creación de riqueza. Eso es así. Para la gente que entra en publicidad, pues que tenga tú sabes que ahora la publicidad nuestra, digamos así con comillas, ha cambiado mucho y ahora es la publicidad de nuestros hijos, que no es que uno no sepa, pero ellos saben mucho más que nosotros Gracias. porque han nacido en esta era digital. Nosotros no, no somos tan avanzados como ellos, creo yo. Sí, sí, sí. Y, y nada, lo que queremos es que por lo menos tengan lo que hablábamos el otro día de la, pues, la pasión y la ética y la dedicación con que nosotros nos hemos dedicado a ella no solamente para hacer campañas, sino para mejorar la industria, es. que eso es muy importante. Nuestra industria ha pasado de ser desconocida en unos cuantos años o bastante desconocida a ser mucho más respetada. Y tenemos que trabajar todos, sobre todo los jóvenes ahora, para que sea mucho más respetada que con nosotros. Que, que cuando digan un publicista, digan, señores, me quito el sombrero entre él.
0: Exactamente. Me encanta, me encanta esa... Ese mensaje, porque yo creo que nosotros hemos hecho un trabajo de precursores y ellos les toca pues desarrollar en un, en un mundo donde les ha tocado todas estas multiplataformas, eh, redes sociales, un mundo completamente conectado. Nosotros no tuvimos eso. Yo por lo menos inicié, que todavía estábamos en Artes Gráficas, armando los artes eh, letra a letra. Así, así era el taller. Y,
1: y, y haciéndolos, con, haciéndolos con el letra C, ¿te acuerdas?
0: Correcto, por eso, por eso le digo. o sea, nosotros a mano. A mano, en serio, nivelando aquello para que cada letra saliera en el periódico derechita. O sea... Ese era el camino que nosotros, eh, así comenzó en aquel momento, pero oiga, eh, ha llovido mucho, ha llovido mucho y la publicidad hoy día es una y, belleza. y en muy poco
1: tiempo, ¿eh? ha llovido mucho en muy poco tiempo.
0: Correcto, correcto. O Se ha exponenciado todas las posibilidades, todo lo que es capaz de construir un buen mensaje, de todo lo que es capaz de hacer una buena campaña, cómo transforma sociedades, cómo transforma personas. Es maravilloso, yo sigo una, yo sigo enamorada de esta profesión, creo que como usted nunca me voy a retirar, yo no sé, no sé lo que es retirarse porque usted me contaba el otro día que hasta dormido eh, eh, hacía publicidad y eso me pasa a mí, o sea, es una ilusión tan hermosa, es algo tan bello que así como usted, yo también deseo que los publicistas que vienen detrás de nosotros pues sientan ese amor, ese, que la cuiden, que la conserven y que la hagan cada vez mejor. Ese sería como el, el gran sueño del publicista, ¿verdad?
1: Así es, así es.
0: Los años vividos son los que aportan la experiencia y la capacidad de vivirlos como se debe, el legado de una vida útil, productiva y memorable. ¿Cómo usted define la, la felicidad? ¿Qué hace feliz a Sergio Forcadell?
1: Pues muchas cosas. Eh, generalmente son sencillas. Y me hace feliz venir, poder venir a trabajar. Me hace feliz pues, tener una familia, que tengo una mujer con cuarenta y pico de años que me soporta. Eh, tengo cuatro hijos que también me soportan. Tengo diez nietos que me soportan y wow. eso pues, me hace también feliz. Me hace feliz cosas sencillas como salir a caminar. Eh, también, qué sé yo, por ejemplo, se va a reír usted, pero me hace feliz, muy, muy feliz, comerme una batata asada. Uh -huh. eh, sí, sí, o sea, yo soy eh, persona de, de, de felicidades sencillas. Tampoco quiero ser ese esa persona que, ¡ay, que, que soy tan feliz! No, no, no. Y no que soy infeliz porque no soy tan feliz. No, no, yo tengo una felicidad eh, propia uh -huh. y, y, no sé, es eh, yo también, déjame decirte, yo soy una persona aburrida, ¿eh? O sea... ...no soy de los que salen a bailar... ...ni que está cuando llega un cantante... ...levantando los brazos... ...no, yo, yo soy aburrido de nacimiento... ...y por eso es que no me aburro.
0: Cuando, espérese, espérese... ...déjeme desconstruir esa palabra... ...cuando usted dice... ...yo la entiendo perfectamente... ...porque creo que usted... ...ha dado con una de las... ...para mí por lo menos... ...una de las fórmulas de la verdadera felicidad que es ser feliz con lo que se es y con lo que se tiene. No buscar la, la, la felicidad afuera y pensando que está en tantas cosas externas. O sea uh -huh. que, al contrario de lo que usted está diciendo, que es aburrido de nacimiento, yo creo que usted es feliz de nacimiento.
1: Bueno, no sé, pero si no de nacimiento, por lo menos de adopción, también una <risa> cosa que me hace feliz es, es leer. Exacto. Esa es una, una cualidad humana que es maravillosa. Y me gusta leer, me gusta leer de todo, absolutamente de todo, porque creo que los creativos tenemos que leer eh, uh -huh. muchísimo, muchísimo de todo. Eh, humor, cosas serias, literatura, barbaridades, artículos buenos, artículos malos, de todo se aprende.
0: Eso es así, eso es así sobre todo usted que es un, como un estudioso también de las palabras, usted le gusta mucho jugar con, con las palabras y, y convertir aquello en una historia. Su vida es como una gran anécdota, don Sergio, como que todo todo lo que a usted le pasa, usted lo convierte en una gran anécdota. ¿O es que, o es que la, el camino suyo es exactamente así? ¿Usted es un, un anecdotario caminando?
1: Bueno, yo tengo una, una explicación de esas que es un poco larga. Ajá. Pero, mira, cuando, en España, cuando tú ibas a nacer, antes de nacer, pasabas por unos almacenes que se llamaban almacenes de cualidades. Ajá. Y entonces había una serie de, de departamentos, ¿no? Y entonces yo, que nací cinco años, cinco años después de, de la guerra, en, la, en plena posguerra, pues fui donde el primer departamento que decía riquezas. Y dije, oiga, yo quiero dinero, yo quiero ser rico. Y me dijeron, ¿cómo puede ser que usted venga a pedir dinero después de una guerra? ¿No ve que aquí todos somos, somos pobres? ¡Fuera! Bueno, entonces fui a otro departamento que ponía belleza. dijo oiga, bueno, por lo menos quiero ser un buen mozo, ¿verdad? A ver si me dan algo de... No, y nada. Tampoco, ¿cómo puede ser aquí todos tan feos que somos, del hambre que hemos pasado? ¡Fuera de aquí! Y entonces pues fui también a otro y decía, eh, artes y cualidades artísticas. Entonces... Yo dije, mire, yo quiero ser un buen bailarín, quiero ser un buen cantante. Y dijeron, ¿cómo cantante? Aquí la única música que hemos tenido son las ametralladoras. ta, 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 ta! Y ese de aquí! Bueno, y así recorrí muchos y no conseguí nada. Y al final había un, un departamento que decía eh, mordacidades, es decir, mordaces, ¿verdad? Anécdotas. Y, está, sí, y estaba lleno. Y digo, ¿cómo es que ustedes estaban llenos? Y dijeron, bueno, es que aquí el que tiene cualquier mordacidad, cualquier ironía con Franco, lo mete en preso. Y por eso es que está lleno. Y entonces yo, como era lo único que había, pues cogí varios sacos y me los llevé a riesgo de, a riesgo de. Y por eso es que... Tal vez sea por ahí que me viene la ironía, es de nacimiento así.
0: Pero le ha le ha caído muy bien porque ha hecho, o sea, todo su bueno, un,
1: poco, un poco largo, pero bueno, es que nacer no es fácil.
0: No, <risa> nacer no es fácil. Y a mí me encanta como usted maneja eh, con ironía pero con un humor también eh, salpicado de tanta sabiduría, don Sergio, usted gracias,
1: gracias, yo pienso gracias. Que,
0: que no ha desperdiciado absolutamente nada de lo que le ha pasado en la vida usted usted recoge usted va como con una, una canasta, yo no sé con cuánto saco usted salió de esa, de esa habitación pero usted sigue recogiendo porque su vida es eso, o sea Usted tiene esa chispa, ¿verdad?, de, de poder construir de cada situación un, una anécdota y convertirlo en un gran aprendizaje para los demás. Eso es una bueno, maravilla.
1: No, no, no sé, yo no sé. Yo... Sí,
0: así mismo es, así mismo es. ¿Qué
1: le vamos a hacer? No, no nos vamos a estar todo el día llorando, ¿no? Hay que, hay que sacarle chispa a, a, al asunto. Es y bien. me gusta lo que, lo que dice de... De manejar las palabras, porque las palabras yo creo que es, es un don maravilloso. Así es. Y entonces, no sé, con el castellano pues funciona bastante bien. Y yo que soy muy malo para los idiomas, porque se me olvidan todos, se me olvida quién es tú, quién es yo, quién. Bueno, pero por lo menos con, la, con, la, con las palabras, pues se puede jugar muchas cosas.
0: Y se, y le, y se le da muy bien, don Sergio. Mire, una cosa, gracias, gracias. Eh, esto, esta pregunta se la quiero hacer porque pienso que, como le decía al inicio, para mí es usted una persona como, como con una, una vivencia que hay que mirarla, hay que mirarla y hay que, hay que aprender, así, en el silencio, no hay que hacer mucho ruido, y yo pienso que usted ha sido una persona que sin mucho ruido ha enseñado mucho a muchas personas, generaciones de publicistas lo reconocen a usted como, como un gran profesor, una persona que, que dejó esa huella. Pero yo sé que no todas las veces eso ha sido fácil, eh, don Sergio. Yo sé que ha tenido momentos donde las cosas han sido un poco más difíciles. Y en esos tiempos difíciles, don Sergio, mi pregunta es, ¿qué le ha impulsado a usted seguir adelante?
1: Bueno, eh, tú sabes que, por ejemplo, venir de un país a otro, pues al principio no es fácil porque no conoce la idiosincrasia, no conoce muchas costumbres, no conoce muchos elementos del léxico y a veces son difíciles porque tienes anécdotas, ¿verdad? Porque otro amigo mío, por ejemplo, una vez me invitó a, a desayunar y él pidió un medio pollo. Y... Y yo decía, y este animal comiendo su medio pollo de desayuno, ¿no? Y entonces le sirven su café con leche, se lo toma, y yo le decía, oye, pero que no te han traído el medio pollo. Dice, no, si ya me lo he tomado. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser que tú, si aquí no te han traído el medio pollo? Y resulta que el medio pollo era café con leche, y así se aprendía muchas cosas. Pero bueno, siempre hemos tenido situaciones difíciles, sí, pero pero. Mire, con una buena compañera y, y, y un poco de espíritu, porque yo aplico lo que, en muchas casos, yo aplico lo que llamamos la técnica de los feos, que a mí se me da muy bien. ¿Sabes cuál es?
0: No, no.
1: Es la insistencia. Ajá. Porque... Por ejemplo, Brad Pitt, a él lo llaman, pero yo tengo que llamar, no sé si me entienden. Entonces la muchacha, que no, que no, que no salgo contigo, que no, que la otra que tampoco, porque los feos tenemos que, tenemos que insistir mucho y un día pues que la muchacha está mareada, se ha levantado mal, se tomó, qué sé yo, alguna sustancia medio tóxica el día anterior, pues dice sí y, y ahí uno aprovecha, ¿verdad? Pero es la insistencia. Entonces en... En esto de la profesión también la insistencia vale mucho, la insistencia, el creer que tú puedes hacer las cosas vale mucho. Uh -huh. y, pero también tengo que decirte que no he tenido tantos tantos malos momentos. ¿eh? Por suerte, por suerte eh, se han pasado, se han pasado. Qué bueno, ¿eh? Hay que hay que echarle un poquito también de ironía a la vida, de sal y de azúcar, de todo. Así es.
0: Ahora con todo esto que estamos viviendo. Eh, con toda esta situación que estamos viviendo. ¿Usted ha sentido en algún momento que esto eh, es una, un desafío o esto es una oportunidad o esto es un nuevo comenzar? ¿Cómo ha sido, cómo usted lo ha, lo ha definido para sí mismo?
1: Bueno, yo creo que, que tú lo has dicho, hay de todo, ¿verdad? Hay un desafío porque... Eh, mucha gente todavía no entiende lo que es esta pandemia pero realmente yo ya hay dos amigos que se han muerto eh, tengo varios familiares que están hospitalizados eh, o sea, no es, no es ninguna tontería mucha gente todavía se lo toma así pero yo tampoco me escondo ni me pongo debajo de, de una piedra ¿no? trato de llevar las, la, los, los protocolos ¿verdad? tampoco exponerme demasiado y creo que son dos cosas interesantes, porque de cada crisis siempre hay una oportunidad, sin duda alguna. Tú sabes que ahora pues, la publicidad normal se ha reducido mucho, se va más por las redes sociales, que es otra gran oportunidad también de, de trabajar, pero esto nos va a servir a todos de lección de que no somos inmunes a nada, de que no somos inmortales y de que... Eh, la vida es así, la vida le puede dar un susto y, y, y un susto grande, ¿verdad? Pero yo creo que la publicidad va a, salir, va a salir fortalecida, de alguna manera sale fortalecida porque nosotros mismos vamos a salir fortalecidos y cuanto más fuertes somos nosotros, más fuerte va a ser la publicidad. No sé si con esto puedo decirte algo o no.
0: Así mismo es, así mismo no, definitivamente, por eso se lo preguntaba, porque para mí siempre ha sido un tema de actitud. Y es sí. un tema de que la forma como lo enfrentemos y, y si estamos convencidos de que tampoco tenemos que hacerlo solos, sino que podemos ac hacernos acompañar de otras personas que tengan como esa misma visión de, de que las cosas van a mejorar, de que las cosas están mejorando, porque no estamos en el mismo punto de hace cinco meses. Estamos mucho más adelante y las cosas uh -huh. han, ido, han ido mejorando un poquito más. Eh, aquí, un poquito allá, pero no estamos igual ni estamos tan mal. Entonces, mm. creo que sí, que hay como todas esas posibilidades. ¿Cómo usted quiere ser recordado? ¿Cómo le gustaría trascender?
1: Eh, era fácil de hablar con él, eh, 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 que trataba de buscar siempre una solución, de si podía ayudarme, pues me ayudaba o ayudaba a las personas y que le gustaba mucho la publicidad. Era una persona enamorada de, de su trabajo y que siempre pues, trató de, de mejorarlo en, en lo posible. ¿no? Muy poquito no se puede hacer gran cosa, pero, pero bueno, si hemos tenido la suerte de impactar sobre algunas personas, o yo, por ejemplo, eh, tengo, tengo en, en el libro tengo una anécdota que se llama Trascender, por suerte, yo he tenido la suerte de, de, de trascender para dos o tres personas o cuatro personas que hoy en día son publicistas y muy, muy alto, de muy alto nivel uh -huh. y, y bueno, pues eso me alegra mucho, me alegra mucho, eh, me alegra mucho de, de que digan bueno, pues Sergio me ayudó o, o me inspiró o lo que podamos decir hacer la publicidad y hacerla mejor, eso eso sí, sí, pero de aquí 30 a 40 años nadie se acuerda de nadie, eso va demasiado rápido y no va a pasar nada tampoco.
0: Sí, pero eh, lo, lo, yo pienso que, que la, las personas, así como usted usando su palabra, las personas que trascienden, ¿verdad?, son las personas que no se preocupan por trascender, sino que trabajan simplemente haciendo las cosas bien hechas, las cosas como hay que hacerlas, y se olvidan de necesariamente de, de esa posteridad a los que mucha gente le cae atrás. Usted va a trascender porque nunca intentó hacerlo, y simplemente hizo lo que tenía que hacer, dejó la huella que tenía que, que dejar y ya, siguió con su vida normal y tranquilo, como usted dice, bajo perfil. Entonces, eh, las cosas no se forzan usted va... ¿Va a dejar, dejó su huella y, y ellos son los que van a hablar
1: por usted? Eh, yo creo que se puede trascender en, en muchas cosas. Mucha gente cree que se puede ser trascendente cuando ser multimillonario, un Bill Gates, un qué sé yo, estos que pueden donar mil millones, 100 millones, 200 millones. Uh -huh. Yo creo que no. Por ejemplo, si nosotros enseñamos a leer, a escribir, al jardinero, a la cocinera, que a lo mejor no lo saben, no han tenido la suerte que nosotros se puede ser trascendente. Porque algún día esa persona dijo, mira, fulanito de tal me enseñó a leer y yo ya tengo un nuevo mundo o podría, a, podría, podría avanzar en mi vida. Así yo creo es. que la trascendencia está en muchas cositas sencillas Así también. Es.
0: totalmente. Totalmente de acuerdo, don Sergio. Y cuando usted hablaba, yo decía que gracias a Dios que hay mucha gente agradecida. Porque yo me imagino que, que asimismo, como con ese pequeño detalle, habrán muchos detalles más en la vida suya, en la vida mía, en la vida de los demás, que nosotros no entendemos la importancia que tienen en la, en, la, en la vida de otros y cómo puede transformarlos. Algunos se devolverán a dar gracias, otros simplemente seguirán su camino y serán mejores personas o podrán hacer muchas más cosas gracias a ese pequeño gesto. Pero yo creo que lo importante es nosotros sentirnos bien, de haber tenido la oportunidad de hacer el bien a otra persona. Con eso estamos pagos. Y esa debería ser como simplemente la razón por cual hacerlo. Hacer el bien, hacer el bien al otro y punto. La otra pregunta que yo tengo para usted es, ¿cuál es la persona que usted más admira?
1: Yo te decía que a nivel más cercano, admiraba muchísimo a mi madre, porque mi madre siempre fue una persona para mí eh, extraordinaria, era una persona de campo que había ido a la ciudad, que se superó dentro de lo, de lo que se podía en ese momento, que siempre nos cuidó mucho a mi familia y que ella tenía un sentido extraordinario, que es lo que en Cataluña se llama seña. S-E-N-Y-N. Sein, mucho sentido común. Y era una persona negociante, eh, tenía la primera academia de, de, de peluquería en España, en Madrid la puso, y era una persona realmente muy, muy influyente para mí. Eh, decía que si yo hablo catalán ahora, estoy hablando por su, por su boca, por cómo me hablaba ella a mí en catalán. Uh -huh. eh, después tengo también personajes universales, me encanta el amigo Gandhi, me encanta el amigo Mandela y otros muchos. Y también hay personas a las que yo admiro que no tienen ese, 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 relieve, ni esa, ese relieve ni esa cercanía. Hay muchísima gente a la que yo admiro. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Yo tengo un muchacho que desde hace muchos años, él siempre viene, es muy humilde, eh, me arregla cosas de la nevera, de la electricidad, de, de la plomería. Es una persona eh, que me resuelve muchas cosas de estas. Uh -huh. Y él, una vez le pregunté y, y me dijo, le dije, ¿cuántos hijos tiene? dije, me dijo, tengo ocho. Wow. Yo me sorprendí y dije, cuatro son de mi mujer, uno dos míos y otros dos recogidos. Uh -huh. Entonces, para mí esa persona que no tiene estudios, que se le, que vive al día buscándosela todos los trabajos que sea, para mí es una persona admirable, que es capaz de sacar adelante ocho muchachos, o ha sido capaz de sacar adelante ocho muchachos con, con todo, todas las dificultades del mundo, de los cuales seis no eran de él, cuatro de la mujer y dos recogidos por ahí, o tres, y uno o dos de él. Es decir, ese para mí esa es una persona admirable. Así es. Que... que, que Incluye en mí, aunque no lo creas. Eh, también te decía que de sobre ganadores y perdedores, que está muy de moda en este sentido, y que Marilyn Monroe era una ganadora en todos los sentidos y mira cómo acabó. Así. Y que hay un señor que, tiene, que maneja una guagua, eh, gana lo justo para vivir muy dignamente con su familia y eh, él es una persona también de pocos estudios, de pocos recursos, pero manejando su agua pudo sacar sus dos hijos adelante y hoy en día son profesionales universitarios. Yo creo que ese también es un ganador que merece la admiración de uno. Hay mucha gente sencilla que son ejemplos de dignidad de trabajo y también los hay, como hemos hablado, de los Mandela, de los Gandhi, que esos son trascendentales, universales. Pero hay mucha gente, para mí hay mucha gente que, que es digna de admirar.
0: Así es. Y lo más importante es uno mantener como la, vamos a decir, los ojos abiertos para detectar todos esos héroes anónimos que andan por ahí y poder darle esa palmada en la espalda de poder decirles y reconocerles lo que mucha gente no les reconoce. Lo grandes que son, lo grandes que son, lo inmenso que son delante de los ojos nuestros y lo mucho que hacen con todo lo que hacen. O sea, tener como esa, ¿verdad? Ese, esa, esa palabra de aliento para esas personas que sepan que lo que Ajá. están haciendo tiene un gran valor. Yo pienso que eso es Mira, muy importante.
1: Otras personas que yo admiro mucho son a los sordos. Yo, de hecho, soy, ahora soy un vocal de, de la Asociación Proeducación del Sordo y de la Escuela Nacional para Sordos uh -huh. y les ayudo mucho en todo lo que es publicidad, promoción todos estos eh, las áreas nuestras, claro, de publicidad, ¿verdad? Y, y oye, les tengo una admiración enorme, porque habiendo, habiendo nacido con una discapacidad importante, ¿cómo son capaces de superarse? Esa es, es otra gente que yo admiro y aprendo mucho de ellos, uh -huh. porque cuando yo llegué a la escuela por primera vez, se me salieron las lágrimas. Uh -huh. eh, yo esperaba ver gente como como apabullada como, como infeliz triste y lo que vi allí era una algarabía más grande que un que un liceo público La, los muchachos contentos se podían comunicar gracias a que les enseñaban y estudiaban bachiller o estudian bachiller algunos también carreras y, y eso pues también a uno le da una admiración y un, un sitio de decir mira este señor nació con una tremenda discapacidad que no hablaba que no, que no oye, y resulta que en la vida ha echado para adelante con su esfuerzo y, claro, con la ayuda de los demás. Eh, la Escuela Nacional para Sordos para mí también ha sido una gran inspiración, una gran admiración.
0: Eso es una, una gran invitación, don Sergio, también para nosotros, para dejar de mirar nuestras disque limitaciones cuando tenemos todos nuestros sentidos, tenemos todas nuestras capacidades intactas y quizás una circunstancia nos pone, eh, nos presenta un desafío y para nosotros eso es lo más grande. Y realmente estas personas nos ayudan mucho a poner nuestras realidades en perspectiva y a entender que definitivamente somos unos privilegiados. Y es como usted dice, nos inspiran y nos motivan a, a minimizar cualquier cosa que nosotros podamos estar viviendo y a, y a echarle ganas a la vida. Que hay mucha, mucha alegría y mucho camino por delante para, para hacerlo de la manera positiva. Pues mire, yo pienso pienso que esta para mí ha sido una conversación que me ha traído mucha luz. Eh, me siento muy muy honrada, muy privilegiada que usted me haya dedicado este tiempo. porque no
1: faltaría más, faltaría mí,
0: más. De verdad, para mí es una, es una experiencia muy bonita poder escucharlo, poder, no sé, me, me, me quedo con ese sentimiento bonito de, de, de querer repetir estas conversaciones con usted, de poder... Ah,
1: pues, eso es fácil, eso es fácil, es, no tiene más que llamar.
0: Eso me gusta, eso me gustaría mucho porque eh, usted no se da cuenta, pero en, qué sé yo, en una palabra, en una anécdota, en todo eso usted me, me llena como de esa, de esa buena vibra, de eso que yo quiero se, seguir siendo, ¿verdad?, y poder, así mm -hmm. como usted, al final, poder haber impactado alguna vida, alguna vida que haya sentido, que, que mi propio camino haya hecho sentido. o sea Seguro
1: que, que hay muchas, no una, seguro que hay muchas, porque bueno. tu ejemplo es un ejemplo a seguir. pero una mujer luchadora, una mujer que tiene mucha ética también, siempre que hemos hablado de estar dentro de esa ética, tú siempre, como te he dicho, Tienes un, un elemento superior de espíritu que siempre busca el desarrollo personal, el desarrollo de los demás. Y eso, eh, no te lo he dicho, pero te lo digo. Porque no lo digo como, como, como un piroco más, no, no. Eso tú y yo nos conocemos desde la semana pasada, posiblemente.
0: <risa> bueno, eh, no sé, no sé cuántas semanas no cuánta semana hay para atrás en este...
1: Esa semana tiene muchos años y... Sí. y y siempre hemos mantenido una relación muy, muy interesante por las dos partes. O sí sea es. que eso no es nuevo y podemos, por nada, enriquecerlo, porque a mí me enriquecen mucho también las cosas que tú dices. Y tú pues sabes que yo tengo un defecto, que yo soy ateo gracias a Dios. ¡Ja, entonces, eh, la parte espiritual mía va por otro lado. Es una parte espiritual que no es espiritual, pero es muy práctica. Uh -huh. Y tú no, tú la tienes también espiritual, espiritual, digámoslo de esa manera. Y siempre es bueno oír a las personas eh, la otra versión.
0: Qué bueno, qué bueno, usted ve como le digo vasos comunicantes vasos comunicantes mm. que se enriquecen de doble vía, eso es lo que más me encanta de verdad que sí
1: eh, lo que pasa es que el vaso por mi parte ya está un poco roto, ¿eh? <risa> tampoco que se le sale el no, líquido por abajo no, ya. no,
0: para nada bueno don Sergio pues bueno. nada un abrazo grandote, muchas gracias por estar conmigo nuevamente igualmente, un abrazo, a
1: Michelle pues. también
0: y para finalizar comparto con ustedes esta corta reflexión a veces podemos creer que obtener una sola victoria significa ganar toda la batalla o que una sola caída es el fin de todo nos toca analizar lo que después de muchas de una y unas cuantas de las otras hemos aprendido como adultos Sabemos que una victoria puede ser momentánea y que no tiene garantías de permanencia, por lo que no debemos tomarla demasiado en serio. También que una caída es una prueba de resistencia que nos ayudará a ejercitar la voluntad de elevarnos cada vez más alto y perseverar hasta conseguir lo que buscamos. Una victoria es solo una letra en el abecedario de la verdadera conquista, la de uno mismo. No es tan fácil ni tan rápido, pero es posible y necesario si queremos vivir con propósito. Hay batallas que no habrá que pelear y victorias que no tendremos que celebrar. Lo importante es que cada uno sepa reconocerlas y valorarlas por lo que verdaderamente son Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.